0: Chronique de la coopération déconfinée chapitre 6 Changer pour mieux coopérer, mieux coopérer pour changer Voici la troisième et dernière chronique inspirée des travaux de Robert Misrahi et de son intérêt pour la coopération et les coopératives. Nous parlons de la nécessité d'une révolution d'abord individuelle pour une transition coopérative et une transmutation sociale. Ambitieux programme, n'est-ce pas Libérer la capacité d'innovation des coopératives nécessite sans doute de clarifier les fondamentaux de la coopération en tant que philosophie de l'action, au travail et parmi les autres. Or, la rencontre avec le philosophe Robert Misraï et son œuvre dédiée au bonheur éclaire justement à la fois les difficultés et le sens de la démarche coopérative. Tout se passe comme si les coopérateurs luttaient pour dépasser la confusion et la violence, dans lequel s'inscrivent aujourd'hui majoritairement nos échanges économiques. Pour les réinscrire dans une aspiration incroyablement ambitieuse et pourtant légitime, le désir d'une vie joyeuse et pleine de sens. Nous avons vu précédemment avec Robert Misraï que l'être humain était désir et que ce désir était orienté vers le bonheur. Et pourtant, les obstacles semblent si grands. Alors que faire Le philosophe nous invite d'abord à une conversion personnelle. Cette conversion, c'est un changement radical de notre manière de penser. Une rupture nécessaire avec les manières anciennes de penser. Une sorte de valse sans hésitation,
1: une valse à trois temps. On ne peut pas résoudre ce problème immense de la joie d'exister en se bornant à constater que les gens ne sont pas heureux. On ne peut pas résoudre ce problème en reprenant les mêmes manières de penser. Il faut changer complètement nos manières de penser, il faut établir des ruptures indispensables. Il va y avoir différentes sortes de ruptures, Dans une rupture sociale, c'est la coopérative, c'est la coopération. Mais cette rupture sociale ne peut pas être établie, ne peut pas être mise en œuvre, si on n'a pas réfléchi d'abord sur une rupture bien plus fondamentale, que j'appelle une rupture réflexive, ou plus simplement personnelle. Nous devons, dans les ruptures nécessaires, commencer par une rupture personnelle, une rupture avec soi-même. C'est justement dans une situation de crise que peut s'opérer
0: généralement ce mouvement radical de conversion réflexive, qui comprend trois moments distincts,
1: mais intimement liés. Le premier temps de la conversion réflexive est une libération. Le premier mouvement de la conversion est cette prise de conscience de notre pouvoir créateur sur le plan intellectuel, de notre liberté sur le plan de l'action. Le premier sens de la conversion est de redonner le primat au sujet créateur. L'individu est libre, c'est lui qui définit les obstacles en définissant les buts, et les buts, il les invente. Le deuxième temps de la conversion réflexive est la reconnaissance du bonheur comme véritable désir. Le deuxième aspect de la conversion consiste à reconnaître que notre vocation est le bonheur, la joie, la jouissance, et pas la souffrance. L'homme est désir. Il désire une vie riche et pleine de sens. Il peut faire une conversion et renoncer au pessimisme tragique qui consiste à dire « Mais on ne peut rien faire, on est voué au malheur ». Le troisième temps de la conversion réflexive est la conversion à la réciprocité. Enfin, le troisième aspect important de la conversion que je vais appeler conversion réciproque, c'est-à-dire conversion à la réciprocité, et la prise de conscience plus vive qu'on ne le fait d'habitude, du fait que l'autre est aussi un sujet comme nous. Dans la plupart des cas, nous considérons autrui plus ou moins comme un objet. Plus précisément, c'est la liberté qui poursuit son mouvement de conversion, par ce moment qui... va consister à renverser la réversibilité pour instaurer la réciprocité, qui est le fondement et le sens de ce que le langage quotidien appelle le respect. Mais elle est plus précise que celui-ci, car elle implique de mouvements équivalents de sens inverse. Dans la réciprocité, chacun respecte et est respecté. La réciprocité ne résulte d'aucun calcul, elle n'évalue pas ce qui est donné et ce qui est reçu. Elle donne et reçoit dans le même mouvement.
0: C'est à partir de la nature de cette évolution personnelle radicale, de cette forme précise
1: d'émancipation, que c'est clair l'intérêt du philosophe pour l'entreprise coopérative. L'application, la conséquence des principes généraux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est l'entreprise coopérative. Pourquoi Parce qu'il y a une cohérence de finalité et de règles. Nous avons démontré que la joie d'exister ne peut se déployer que sur la base d'une réciprocité. Pour l'épanouissement de soi, il faut que dans cette société soit rendue possible la réciprocité. Or, il n'y a que dans une coopérative que la réciprocité est donnée par définition dans les statuts. Le but, c'est l'accomplissement de chacun, et chacun ne peut s'accomplir qu'avec les autres, en miroir, en accompagnement, en coopération. D'une certaine manière, les
0: coopératives explorent en éclaireuse l'évolution nécessaire de la société pour une conversion à la réciprocité
1: et à la primauté de l'équité sur le rendement. Pour Robert Misrahi, Lorsque la société ne permet pas le primat du sujet sur l'objet, c'est que la société est mauvaise. Il faut changer la société pour que dans la société, il y ait primat du vécu sur la matérialité possédée, primat du librement vécu et inventé sur l'abstraction de pseudo lois économiques. L'économie ne va plus être considéré comme un système de force anonyme qui s'impose aux individus. L'économie doit être conçue désormais comme un système de mise en œuvre d'une activité commune destinée à déployer la meilleure existence possible pour les individus. C'est bien dans cette finalité du bonheur, d'une vie humaine vécue dans la plénitude,
0: d'une joie durable dans une vie riche et pleine de sens, que s'articule la prise de conscience individuelle et
1: son partage au sein du collectif. Cette transformation complète en économie a la même importance, la même difficulté, les mêmes conséquences radicales que la conversion sur le plan philosophique où un individu décide que l'autre a la même valeur que lui-même. Nous sommes libres et l'humanité plus efficace qu'elle ne le croit trop souvent. Alors, si on veut redonner le primat à l'équité, à la justice sur le rendement, cela va vouloir dire que dans les entreprises, on va donner une grande place désormais à la réciprocité et à la responsabilité. Et on va le faire, non pas pour des raisons de morale, mais pour des raisons existentielles parce que ce sont les moyens, les seuls moyens, pour que le plus grand nombre d'individus possibles puissent arriver à leur propre épanouissement. Pour que les individus puissent s'épanouir, il faut qu'ils reconnaissent que les autres ont les mêmes droits qu'eux. Quelqu'un qui ne le reconnaîtra pas vivra toujours évidemment dans l'isolement ou dans la guerre. S'il y a toujours peur de l'autre, comme si c'était un ennemi, il ne vivra pas dans la joie non plus. Autrement dit, en remplaçant la perception instrumentale d'autrui par une perception équitable, en ayant fait sur le plan économique sur le plan de l'entreprise, la même révolution que sur le plan réflexif, on va arriver à faire en sorte que tous les individus rencontrent dans leur vie plus de joie. Les raisons ne sont pas morales. On fait appel au légitime intérêt existentiel que chacun a devant les sens de la vie. Quel est le sens de sa propre vie C'est d'accéder à la joie, parce que sinon c'est la guerre. Et dans la guerre, on ne va pas être dans la joie. On est dans l'inquiétude, malgré ce que peuvent raconter les vat en guerre sur leur sentiment de puissance. La vérité, c'est l'angoisse. Et dans l'angoisse, l'individu ne se réalise pas. Pour que l'individu se réalise, il faut qu'il se réalise avec les autres.
0: Pour Robert Misrahi, il y a bien une continuité de la conversion personnelle à une transformation sociale, on pourrait dire la transmutation sociale, car il y a de l'alchimie dans ce processus. Si la conversion s'arrête à la porte du collectif, comme la démocratie s'est arrêtée à la porte de l'entreprise au XVIIIe et XIXe siècle, rien ne change vraiment. À travers de nombreux travaux sur les chartes ou les statuts des coopératives, on retrouve précisément la traduction des principes explicités par Robert Misrahi par l'expression des valeurs auxquelles les coopératrices et coopérateurs sont attachés. Et arrivent en tête les mots de respect, d'équité dans l'échange, de capacité à faire ensemble, de convivialité ou de chaleur humaine. Ces principes, pour ne pas rester des vœux pieux, doivent se traduire et non se trahir dans l'action. Et la pratique coopérative a ainsi progressivement créé du droit qui entérine la possibilité d'une autre relation
1: au travail, au pouvoir, à l'argent, et à la propriété dans l'entreprise. Alors il en est de même pour la propriété. La propriété ne sera répartie équitablement que dans une coopérative. On peut toujours discuter dans une société non coopérative de la part qu'apporte dans un produit fabriqué l'ouvrier, l'opérateur, de la part qu'apporte le cadre, l'intellectuel, l'ingénieur qui prévoit, le manager qui organise, etc. On peut toujours discuter. Mais il n'y aura jamais d'égalité, il n'y aura jamais de justice absolue s'il y a une propriété différente. Tandis que s'il y a une répartition équitable, répartition éthique dans une coopérative, à ce moment-là, les sujets sont reconnus du point de vue économique et du point de vue existentiel dans la plénitude de leurs droits. Seule la coopérative met en œuvre la reconnaissance de la plénitude des droits de chacun dans une œuvre commune. L'avantage de tout cela n'est pas le moins du monde de réaliser le bien, mais de réaliser la joie. Premièrement, par la justice, qui est tout simplement l'autre nom de la réciprocité, de la liberté et de l'égalité. La responsabilité est aussi l'autre nom de la liberté. Par sa mise en œuvre
0: pratique et collective dans l'entreprise, malgré les obstacles, malgré les doutes, les résistances, la conversion réflexive, d'abord individuelle, va devenir un mode partagé d'être au travail et parmi les autres. Et cette révolution pacifique va commencer à changer la société, d'abord à une petite échelle,
1: mais de façon puissante. Alors, à ce moment, il peut se réaliser quelque chose d'intéressant. La satisfaction qui va naître d'une telle entreprise va dépasser le cadre économique et social. Les individus dans l'entreprise, en tant même qu'ils sont des ouvriers, des comptables, des ingénieurs, vont réaliser une telle œuvre commune, accéder à une telle satisfaction, que ce qu'ils vont réaliser est une satisfaction humaine maintenant. Ils vont dépasser leur statut de travailleur. Ils vont réaliser, par la médiation du travail coopératif, la plénitude de l'existence humaine. Et alors, on va avoir des sujets humains qui vont en effet être, comme on dit communément, bien dans leur peau. Des sujets humains qui vont être en accord avec eux-mêmes, en accord avec leur existence, avec leur choix de vie, en accord avec les rapports qu'ils ont avec autrui. C'est-à-dire qu'ils vont être des humains accomplis par la médiation concrète d'un métier partagé.
0: Et voici donc cet accord avec soi-même et avec les autres, dont le sourire serait la trace visible. Tout se passe comme si les coopératrices et les coopérateurs devaient, pour accéder à ce sourire et pouvoir le transmettre par contagion, résister bien souvent au découragement. Mais pour
1: Robert Misrahi, tout cela qui paraît difficile est en réalité à la portée de la liberté humaine. Elle est à la portée de la liberté humaine parce que c'est la liberté qui définit les buts et les obstacles. Et en réalité, les coopérateurs sont bien placés pour savoir que ce que je viens de décrire n'est justement pas une utopie. Ce que je viens de décrire, c'est exactement la réalité, la signification profonde de ce qu'ils cherchent à mettre en œuvre. En fait, ce qui intéresse les coopératrices et coopérateurs, c'est exactement ce que j'ai dit. Simplement, il est fréquent de perdre le fil de ne plus prendre le temps de nommer les sources, les significations, les applications universelles, de réfléchir aux motivations concrètes des coopératrices et coopérateurs qui sont des motivations existentielles. C'est pourquoi nous verrons plus en détail comment identifier et mieux lever les freins
0: au déploiement de la coopération et donc du sourire satisfait des coopératrices et coopérateurs dans de prochaines chroniques coopératives. Merci à Robert Misraïd de m'avoir autorisé à puiser librement dans ses propos sur le bonheur et la coopération et pour son soutien et à Nicolas pourrait lui avoir prêté sa voix.